Hvis du bliver, så er du godt nok dummere, end jeg troede. Eller det er svagt. Du må ikke blive så svag, at du bliver. Eller noget i den stil. Og lige så stille begynder jeg at tænke lidt, er det svagt at blive? For mange er utroskab det største svigt af den tillid, der skal bære og understøtte et forhold. Ikke desto mindre præger netop det svigt mange kærlighedsrelationer. Næsten hver fjerde mand herhjemme siger, at han har været utro under sit nuværende parforhold. Blandt kvinder er det hver syvende. Utroskab har mange former og mange årsager, men fælles for dem er, at der altid er en anden, en utro og en bedraget. Og det er de bedragede, vi skal høre fra nu. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og i denne tredje sæson af podcastserien Skygge Kvinder vil jeg undersøge utroskaben fra ægtefældens eller den faste partners synsvinkel. Samtalen, du skal høre i dette program, er kvindens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. I denne episode skal du møde Eva. Hun møder sin mand i byen, hvor han er en del af fodboldfyrene, og hun er en del af en fasttømret gruppe af piger. De er 20 år gamle, og han er stik modsat af, hvad hun plejer at gå efter. Det, jeg normalt gik efter, det var mere sådan lidt bad boy. Lidt, det skulle være nogle, nogle store fyre med, med store muskler og alting. Og lige pludselig så stod der sådan en... En, en fyr, der ikke var ret mange centimeter højere end mig, og i hvert fald ikke store muskler, og ja, julebenet og fodboldspiller og alt muligt andet end det, jeg troede, jeg lidt efter. Fordi ja. det var ikke noget, der kunne passe på mig i hvert fald. Men, uh... Hvad var det så, der gjorde, at du alligevel begyndte at kigge på ham med sådan nogle øjne, som man jo har, når man ja. kigger på nogen, man så alligevel bliver interesseret i? Der var noget trygt. Der var noget... Der var alligevel noget... Lidt, lidt, lidt tryg havn, som jeg plejer at sige. Der var sådan øh, en eller anden form for muligheden for en base. Øh, hvor, øh, ja, hvor jeg godt kunne føle mig tryg. Det var sådan lidt den følelse, jeg fik, når jeg, når jeg snakkede med ham. Ja. At jeg ikke behøvede at være noget, jeg ikke var, eller skulle vise mig, eller nej, der var bare et eller andet. Ja. Ja, ro. Ja, ro. Mm. Og så finder I sammen, ja. og bliver kærester. Ja. Og, øh, og flytter sammen. Ja. I bliver gift efter nogle år. Ja. Og får børn. Og får børn, ja. ja. Hvordan var de første år af jeres parforhold? fantastiske. Øh, det var en, hvad skal man sige, en, en periode i mit liv, i hvert fald, hvor jeg måske havde rigtig meget brug for ro og tryghed, og kom måske fra en opvækst, hvor der ikke var så meget ro og tryghed. Så, så det, at, at uh, her var en, en fyr, der, der ville det samme, og gerne ville have børn, og gerne ville stifte familie, og have kirkebryllup, og det var sådan næsten for godt til at være sandt i, i min verden i hvert fald, så det var, det var rigtig godt. 
Mm. Øhm, man kan sige, at vi, vi, vi havde så også et, et liv, som gjorde, at vi arbejdede utrolig meget. Øh, og så, så kom de her børn her, og der blev mere og mere stress, og mindre, og mere tid, eller mindre tid til hinanden, end, end der plejede at være. Og vi var vant til at være sammen rigtig meget, mm. fordi vi arbejdede sammen. Ja. Så man kan sige, at den, den, den første tid, den, øh, den var afsindelig god. Virkelig ja. god, ja. ja. Og i de her år, der ændrer jeres arbejdsliv sig også. Ja. Og så sker der noget mellem jer. Hvad er det, du oplever ændrer sammen mellem dig og din mand? Det, der ændrer sig, er nok, at at vi har haft så mange år, hvor vi var hinanden et og alt. Man kan sige, alt fokus, alt energi, det, det brugte vi på hinanden. Og lige pludselig var der andre, der fik fokus, øh, og for mit vedkommende der var det børnene og hjemmet og for hans vedkommende var det hans nye arbejde og den karriere han skulle have så det føltes lidt som om, at vi lige pludselig var, var meget langt fra hinanden og, øh, og, og det kunne vi ikke øh, det var vi ikke særlig gode til at være i virkeligheden Hvornår øh, får du en mistanke om, at der er en anden eller utroskab mellem jer? det har jeg altså mistanken har jeg faktisk ikke øh, på noget tidspunkt øh, men der sker en, en ændring i ham hvor han har, det, han har det rigtig skidt og han er forvirret og har egentlig sådan lidt en, en krise over hvad han vil med sit liv og hvordan, hvordan, hvad er kærlighed i virkeligheden øh, jeg, jeg husker det som, at han lige pludselig stiller meget store krav til det at være i et forhold. Øh, I hvert fald krav, som jeg slet ikke kunne leve op til, fordi at vi kunne jo ikke være nyforelskede igen. Det, det så jeg ikke rigtig som en mulighed, eftersom vi havde tilbragt et halvt liv sammen næsten. Så ja, en, en presset mand, øh, der virkede syg. Øh, så, så, så jeg var ikke jeg havde ikke en mistanke, men jeg var bekymret for mm. ham. Hvad er det for nogle samtaler, I har? Hvad siger han? Du siger krav, men, men hvad er det, han giver udtryk for? Han giver udtryk for, at han ikke, øh, ikke elsker mig mere på den måde, han tror, han skal. Men han kan ikke svare på, hvad det præcis er, han mener. Fordi at han ved, at han elsker mig, men er i tvivl om, om det er nok, han elsker mig. Hvad tænker du? Det var også lidt hårdt at få at vide. Ja, det, det var rigtig, rigtig hårdt at få at vide. Men, men jeg, på det tidspunkt, der, der tænker jeg, at han er, han er stresset. Og at han læner sig op af en midtvejskrise. Eller, ja, altså jeg bliver, jeg bliver bekymret. Og, øh, og går sådan lidt i sådan en, en redderfunktion. I stedet for at egentlig tænke, at der, der, der er far på færre. Så er det mere sådan en far, som at, at øh, jeg, bare jeg ikke mister ham til sygdom eller død eller et eller andet. Jeg, altså jeg er helt derude, hvor jeg tænker, det, det må være sådan noget. Altså, han må være syg. Han må eller? simpelthen være syg. Ja, ja det, var, det var faktisk min tanke, at, at det måtte være sådan noget. Fordi han netop ikke kunne forklare, hvad det egentlig var, han mente. Eva får overbevist sin mand om, at han skal gå til lægen. Og lægen mener også, at manden er stresset. Eva sætter ham desuden op med en erhvervspsykolog, 
og går altså direkte i fixer-mode. Hun tænker engang over, hvordan hun selv har det, men har kun fokus på, hvordan hun kan redde den mand, hun kendte engang, og som tydeligvis kæmper med sig selv. Den mand, jeg kendte, kan jeg ikke rigtig få øje på længere, øh, og er mere eller mindre i sorg, øh, netop fordi jeg har det lidt som om, at Altså, at jeg har mistet ham, men at følelsen sådan, sådan fuldstændig fysisk, det er, at, at, at jeg har det, som om han er død. Ja. Øh, og, øh, og hans egne reaktioner er jo også meget sådan, øh, jamen, jeg ved heller ikke, hvad der skal blive af mig. Jeg kan heller ikke kende mig selv. Jeg ved ikke, hvad der, er, der sker. Jeg er forvirret. Men han er også sådan lidt hjælp mig. Øh, og når jeg siger, hvis ikke du er lykkelig, hvis der er noget, altså hvis, hvis det er det, vi snakker om, vi skal jo ikke være her, hvis vi er ulykkelige sammen, det er der ikke nogen grund til, øhm, så vil jeg hellere slippe dig fri. Og så må vi finde lykken på en anden måde, hver for sig. Og hvad siger han, når du siger sådan? Det kan han slet ikke have. Altså tanken om at skulle være hver for sig, det er ikke, det er ikke et option for ham. Men han har alligevel lagt sin, kan man sige, sin krise i armene på dig, ja. for at fikse den. Øhm, og du siger, at du reagerer lidt med sorg, og det er jo også en sorg, ligesom at sige farvel til den person, der mm. var, og mm. øh, stå med et nyt menneske. Ja. I de her måneder, der går, hvor du faktisk er en slags sorg, men også en slags, det er meget typisk kvindeligt, tror jeg nærmest, altså vi, vi skal kæmpe, og vi mm. fikser det her, og mm. jeg må kæmpe for, for det. Taler du så med nogle veninder, eller altså, drager du andre ind i det her, fordi du tænker altså, for, for at læne dig op af, af andre? Ja. ja, der har jeg lidt veninder, jeg deler det med. Øh, Hvad siger de? Også, jamen, de er meget sådan... Øh, altså, det er da forfærdeligt. Altså, det er jo fuldstændig forfærdeligt, og de kan heller ikke kende ham. Og øh, er sådan meget godt, han har dig, og, og øh, dejligt, at at I kan bruge hinanden, og det er lige præcis i medgang og modgang, og, og, øh, og jeg har mange samtaler med hans bedste ven, blandt andet, hvor jeg også er sådan lidt, altså, kan du, kan du genkende ham? Kan du, ved du, hvad der sker? Er der noget, der presser ham? Og, og han vidste heller ingenting. Øh, og i der har vi også en snak om, om man, det med, at jeg siger, jeg vil, jeg, altså, jeg, jeg elsker ham virkelig så højt, at hvis ikke jeg kan gøre ham lykkelig, så vil jeg gerne sætte ham fri, hvis han tror, det ligesom kan hjælpe på den her situation. Fordi hvis, hvis manden er presset på arbejde, og jeg presser ham yderligere derhjemme, altså så, så kunne jeg ikke... Det kunne jeg slet ikke være i, hvis mm. det var mig, der var årsagen til, at han var ulykkelig. Og jeg sagde vinden så? At det, det må du ikke gøre. Du må ikke... Det er ikke det, det handler om. Det er ikke dig. I, I, er, I to I, I en og samme. Altså det... Ja... Så. Og din veninder eller vennen eller du har ikke nogen mistanke til, at der kan være en anden? Nej. Nej. Men så er der en sensommerdag, hvor I sidder hjemme hos dine forældre. Ja. Hvad sker der? Øh, der sker det, at vi har en eller anden øh, øh, fuldstændig ligegyldig øh, diskussion, eller, eller ved, et eller andet, som, skal, som der skal googles et svar på. Og, øh, og, jeg, og, jeg, og vi sidder her ved spisebordet, og jeg siger, må jeg låne din telefon? Og jeg får hans telefon. Og mens jeg så sidder og, og, øh, og googler, 
så popper der en besked op, øh, som bare lige viser de første par linjer jo, øh, men, men jeg ser det et kvindenavn, og jeg ser hjerter, som, som gør, at jeg trykker prompte på beskeden, og, øh, og så husker jeg det som fuldstændig chok, tilstand. Altså, jeg kan sagtens huske, at jeg, jeg scrollede frem og tilbage. Altså, jeg, jeg kan huske, øh, at jeg havde følelsen af, at jeg, jeg tror, jeg besvimer. Og hvis jeg gør det, så skal jeg ikke have den her telefon i hånden. Der er ikke nogen, øh, der, øh, børnene eller mine forældre, der skal opdage, hvad der er på den her telefon. Så, så jeg gør det, at jeg bare giver ham telefonen med, med beskeden åben. Hvad stod der besked? Jeg kan simpelthen ikke huske det. Det var forståeligt chok. Fuldstændig, ja, ja, ja. Den der med, at det løber en koldt ned ad ryggen, og, og kuldegysning over hele kroppen, og ja. Og selv i en tilstand, hvor du er ved at besvime, så passer du stadigvæk på andre. Ja, ja. ja. Hvad sagde han? Hvad gjorde han? Han øh, fandt jeg også ud af bagefter, han trykkede slet. Han, eller, eller han fik slettet det hele, i, øh, også i panik. Øh, og jeg siger jo så, at jeg har det skidt. Jeg vil gerne hjem. Og min mor siger, det det kan jeg godt se. <laughs> og, øh, og så kører vi. Ser du på ham? Mm. Hvad siger de der blikke der, I sender hinanden? Panik. Fuldstændig panik. Det er, åh oh Gud, hvad gør jeg? Men også sådan en hjælp mig. Eva tør ikke høre, hvad der gemmer sig bag den sms, som hun har opdaget. Omfanget af det ukendte skræmmer hende, og når den her dag er omme, regner hun med, at alt, hun har, er slut. Familien, fremtiden, forholdet. Paret sætter sig ned, da børnene er puttet, og Eva forbereder sig på at høre, hvad der er på spil. Og, og det fortæller han, at, at det er noget, der har stået på i en 8-10 måneder øh, på det tidspunkt. Og det første, der egentlig rammer der, det er, at så alt det, jeg gjorde for dig, fordi jeg var bekymret, fordi jeg var nervøs, det omhandlede i virkeligheden noget helt andet. Så, så chok, ærgelse, alle mulige følelser, de vælter ligesom ned over mig på det tidspunkt. Hvad siger han? Om, fordi han, det er jo, jo pudsigt, at han jo igennem hele den tid har egentlig appelleret til dig ja. på forskellige måder. Hvad, hvad, hvad for, hvordan forklarer han så? Han, øh, han, altså han, har, han har virkelig svært ved at forklare, hvad der skete, hvorfor det skete. Fordi det er jo sådan det første, man sådan lige, hvad foregår der? Og efterfølgende, så er hans, øh, hans reaktion er egentlig lettelse. Og han siger også, at han ved godt, at det måske er barsk at høre, men, og det er i hvert fald ikke det, jeg vil høre, men at, at han er lettet over at blive taget, øh, fordi at det, der gjorde, at han havde det så skidt, det var, at, at han hele tiden ville fortælle mig det. Han hele tiden ville, ville lægge kortene på bordet og sige, at det, det er sådan land, det ligger, men det kunne han ikke. Så at det nu kom frem, det gjorde, at alt den vægt, han havde både rundt på og, og skyldfølelse, 
at de var stadigvæk til stede, men det tyngte ham ikke på samme måde, som, som, han, altså, som han havde gået rundt med i alle de måneder. Øh, mm. Fordi nu var det ud. Ingen har kendt noget til utroskaben. Hos psykologen har Evas mand opfundet sin stress. Han har løjet for alle, og for sig selv har han tænkt, at han kunne flygte ind i en fantasiverden, når han var sammen med elskerinden. Men hvad siger han ellers om hende? Han siger, at han, han altså ret tidligt, der finder han egentlig ud af, at, eller bliver bevidst om, at han, han er godt klar over, at det, det han ser og det han får, øh, det, er jo, det er jo alt det gode. Det er jo, der er jo ikke nogen, der løber tør for mælk eller børn, der irriterer, eller forstyrrer, eller maden brænder på, eller der, eller der er vasketøj, eller diskussioner om madpakker. Altså, det, det, han egentlig, det bliver han egentlig ret hurtigt bevidst om. Men han bliver utrolig betaget af, at han bliver fanget i sådan et spænd, at hun siger, at han ikke har oplevet kærlighed. At han ikke ved, hvad rigtig kærlighed er. At, at hele det her øh, følelsesmæssige, øh, det, det har han stadigvæk til gode. Og det bliver han egentlig utrolig forvirret over, fordi hvad nu, hvis det er rigtigt? Så, så det, det griber ham, og det bliver han fanget i. Hvordan har du det med, han siger sådan? Jeg har det jo på den måde, at jeg, jeg tror også, jeg får sagt til ham, at jeg egentlig er ret glad for, at det går op for ham ret hurtigt, at, at der er forskel på hverdag og, og fest. Men at jeg aldrig har, har andet end knus elsket ham, og at, altså at han jo godt ved, at han altid har været mit livs kærlighed, og, og nok altid vil være det. Men det er det, jeg har tilbydet. Jeg, jeg, altså, der, der er jo ikke mulighed for andet. Det er det, jeg, har. Det er det, jeg kan give. Mm. Og øh, hvis det er det, der venter ham. Altså, hvis, hvis, jeg kan ikke vide, om, om det er rigtigt i virkeligheden. Jeg, jeg ved heller ikke bedre. Så har jeg det stadigvæk sådan der, at... Altså, så vil jeg gerne sende ham videre. Øhm, men så kommer der jo til at ske noget andet. At, at så betyder det, at vi skal skilles, og så betyder det, at vi skal have delebørn og alle de her ting. Og, og den konsekvens, den har han jo ikke helt taget med ind i den her illusion eller luftkasteller, Nej. som jeg kan huske, han kaldte det. Det virker jo altså virkelig meget modent, og øh, som om, at Eva, du har et enormt stort følelsesmæssigt overskud i den her situation. Mm. Øh, det, du siger, det er, at du, der, der røg ikke nogen tallerkener i køkkenet, og du råber og skriger ikke, du stikker ham ikke ind på hovedet. Og, nej. Nej. Mm. og du siger faktisk til ham, at hvis det er det, du vil søge, så må du gå. Jeg mm. står her med hele min kærlighed til dig, og det, mm. jeg står der stadigvæk. Mm. Du overvejede ikke selv at gå. Aldrig, nej. Hvorfor ikke? Mm, kærlighed, det er det eneste, jeg kan sige. Trods Evas sorg og det svigt, hun er blevet udsat for, så har hun alligevel overskud nok til at tilbyde sin mand sin kærlighed. Men hvordan har hun det selv på det her tidspunkt, spørger jeg? Jeg har faktisk øh, sådan, ved et tidligere forløb sådan lidt beskrevet, at... at øh, Både under den første periode, hvor jeg ikke vidste, hvad der skete, og så i, i hvert fald et, et halvt til tre kvart år bagefter, der var jeg sådan meget, følte jeg mig meget som sådan en Amazon-kriger, der, 
der kunne tage det hele på mig, og så, og så kæmpede jeg bare. Øh, fordi jeg ville gerne give ham videre, hvis man hvis det, Jeg ved godt, det lyder stort mm. og flot, men, ja. men, øh, men det, det ville jeg gerne, hvis, hvis det var det, der skulle til. Øh, men for alt i verden ville jeg da beholde ham. Øh, også fordi jeg kan, ikke, jeg kan ikke komme i tanke om et tidspunkt, hvor jeg har tænkt, jamen, elsker jeg ham egentlig? Ja. Det har jeg altid gjort. Og jeg er nødt til at finde ud af, hvad det er, der sker i ham. Og måske også, fordi jeg er bevidst om, at, at jeg har det med at forsvinde lidt ind i mig selv en gang imellem, og ikke give ham den opmærksomhed, som han har brug for. Vi har altid været gode til at rose hinanden. Det havde jeg vist også nok glemt lidt. Og jeg synes, vi havde det godt, men det kan godt være, at det var lidt mere værd for sig i virkeligheden, øh, fordi at vi var også et smut forbi en parterapeut, og, øh, og det var også lidt det, han fik ud af det, at øh, han måske søgte nogen, der kunne bekræfte ham, og mm. kunne fortælle ham, at han var, han var dygtig. Men øh, så er der jo en tredje person i det her. Ja. Og det er hende, som han har en affære med. Ja. Hvem er hun, og, og hvor er hun i det her? Hun er... Øh, ja, hun er en, en kollega, han har, øh, som, øh, som bor i et andet land. Øh, men de har arbejdet på nogle projekter sammen. Og øh, hun formår faktisk stadigvæk at holde ham lidt i kort snor i forhold til, at øh, du træffer den forkerte beslutning. Hun vil gerne have ham. Ja, hun vil rigtig gerne have ham. Øh, og, og på et tidspunkt sker der så også det, at, øh, at hun kontakter mig og siger, at... Øh, hvis jeg vil ham det bedste, så, så øh, skal jeg lade ham gå. Hun starter med at skrive til mig, og så, øh, og så har vi et par samtaler telefonisk. Og hun tilbyder mig også at sætte sig i hendes bil og køre en tur på 15 timer for at drikke en kop kaffe og forklare mig, hvad det er, de har haft sammen. Og det takker jeg så pænt nej tak til. <laughs> det havde jeg ikke lige lyst til. Øhm, men øhm, jeg sagde til hende, at... Øh, at jeg havde ikke råderet over ham, øh, og han havde også, øh, at døren stod åben, hvis han ville ud af den. Der var ikke, øh, det var sådan set hans valg, og ikke, altså, jeg kunne ikke holde på ham. Øh, men det var, ikke, det var ikke lige det, han havde valgt. Jeg vil nok mest sige, at den, den, den første gang, jeg taler med hende, der, er jeg egentlig, der bliver jeg faktisk øh, der, der bliver jeg lidt bange, egentlig. Øh, altså, fordi den er, altså, der er lidt øh, fjendtlighed, eller der er meget fjendtlighed, vil jeg sige, og øh, og også øh, fordi hun f- bruger meget af mine børns navne og ved, hvad de laver. Og, og så bliver det sådan lidt en, hvor jeg, en ting, hvor jeg siger, altså, lad være med at kontakte mig igen. Jeg har ikke brug for, at, øh, at vi har nogen som helst form for kontakt. Alt, hvad du har uafsluttet ting, det må du så tage med, med min mand, som stadigvæk er min mand. Og så lagde jeg på og håbede på, at det var det, men... Men altså, det var det så desværre ikke, øh, det fortsætter. Men, men det går lidt op og ned, øh, fordi hun viser også en side, som er meget ynkelig, og, øh, og hun er såret, og hun er ked af det. Og, øh, og hvad, er det for, hvad siger hun, når hun, hun, øh, hun Hun skriver blandt andet til mig, at, øh, at hun har aldrig været så forelsket før, og hun har forladt hendes mand fordi hun troede, de skulle have en fremtid sammen. Og, og der sker desværre det i mig, at, at jeg får ondt af hende. 
fordi jeg, jeg kan sætte mig ind i, at, øh, at det, som jeg elsker så højt, har hun jo også set noget i. Og hun har også mistet. Og at hendes situation kan let sammenlignes med min. Øhm, så jeg havde svært ved at ligesom fejre min egen sejr, man kan sige det sådan. Jeg var egentlig øh, jeg var ret optaget af, om hun var okay, men det misbrugte hun. Det var et spil. Eva og elskerinde har meget kontakt, og mere end hvad Eva har lyst til. Med et par timers mellemrum bipper mobilen fra elskerinden, der deler samtaler og oplevelser, hun har haft med Evas mand. Samtidig har han på det her tidspunkt valgt Eva til og elskerinden fra. Men hvordan er Evas egen udvikling i tiden efter afsløringen? Altså, Amazon-krigeren falder. Ja. Øh... Man kan sige, der, der, sker jo, der sker det, at der øh, falder ro på det hele. Øh, jeg siger til hende, at jeg ikke vil have mere kontakt. Det er ikke sundt for nogen af os. Øh, til hun så siger, at, øh, at så, så vil hun fortælle alle i firmaet, hvad der er foregået. Sådan lidt afpresning. Øh, og der beder jeg så min mand om at ringe hende op, mens jeg sidder og lytter. Øh, og, og der konfronterer han hende så med alt, hvad hun har fortalt mig. Og man kan sige, der, der bliver det jo virkelig blotlagt, hvad, hvad, hvem taler sandt, og hvem taler ikke sandt. Og hvem det var heldigvis min mand, der talte okay. sandt. <laughs> det, var det, godt. Øh, det var en meget konfronterende og egentlig utrolig ubehagelig samtale. Øh, men, men efter det, så er der jo fuldstændig silence. Øh, så så der, der falder det hele til ro. Og altså, der, går ikke, øh, der går ikke en måned, så, øh, så, så falder jeg også fuldstændig øh, fra hinanden. Du. Ja, ja, det gør jeg fuldstændig. Altså alt er fysisk, øh, er jeg øh, udmattet, øh, taber hår, øh, altså jeg går helt i, fuldstændig i forfald øh, og, og har det rigtig, rigtig dårligt. Jeg har jo også, kan man sige, igennem perioderne har jeg jo ragt ud efter nogle veninder, som øh, har sagt noget i stil med, at øh, hvis du bliver så er du godt nok dummere, end jeg troede. Eller så er du godt nok det svag. Du må ikke blive så svag, at du bliver. Eller noget i den stil. Og lige så stille begynder jeg at tænke lidt, er, er jeg svag? Er det svag? Er det svagt at blive? Er, er jeg ikke den kriger, jeg troede, jeg var? Øh, og, og det tager til lige så stille. Øh, uden jeg egentlig helt er bevidst om, at det er det, der sker, der, der begynder jeg at identificere mig rigtig meget med de ting, der er sagt. Øh, også af hende, selvom jeg har fået at vide og selv hørt, at det ikke var rigtigt. Men, øh, men det er det, der desværre efterfølgende kommer til at ske. Og det er sådan et selvbillede, som er som selvfølgelig opstår under omstændighederne, men også præget af andre folks syn på dig. Ja. 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 Og at at øh, jeg er sådan en, der bliver. Jeg er sådan en, der bare finder mig i det. Og til enhver tid, sådan når jeg, når jeg har også en rationel side, der godt kan fortælle mig, at, øh, at det er fandme ikke svært at blive. Det er ikke svært at kæmpe for det, man tror på. Fordi jeg, jeg tror på os. Men det var bare ikke lige det, jeg overbeviste mig selv om efterfølgende. Altså, der sker, jo, der sker jo desværre det, at, øh, at jeg ikke tør at række ud efter mine veninder. Øh, jeg tør ikke fortælle dem præcis, hvad der er foregået. 
Øh, jeg er helt sikker på, at jeg bliver mødt med skæld ud og uforståelighed. Og, og, og på det tidspunkt har jeg bare ikke kræfter til at kan bære det. Og jeg opsøger en psykolog også på et tidspunkt, som siger, altså der er jo desværre ikke ret mange, der formår at blive sammen, så jeg kan jo ikke, jeg kan jo ikke ligesom love dig, at det bliver godt igen. Jeg tror, du skal prøve at finde noget andet. Og så kom jeg ikke lige mere ved den psykolog, og så tænkte jeg, at jeg prøver lige en anden, og blev faktisk mødt med det samme svar. Altså, at øh, det gør man ikke. Hvis jeg skal have nogen som helst form for oprejsning, så er jeg nødt til at gå. Og det var aldrig noget, jeg tænkte. Det er ikke det, det, er ikke, det, er ikke det der skal til. For mit vedkommende i hvert fald. Og trods det så, og trods svækkelse jo, psykisk, mm. så kæmper du alligevel for, for ham. Ja og for jer. Ja. Men ret alene. Ja. Har du sagt til dine veninder og din omgangskreds, at, at det faktisk var lidt strengt, at de ikke pakkede dig op i det? Eller? Nej. 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 Det har jeg heller ikke tur, fordi det vil kræve, at jeg skal fortælle, hvad der i virkeligheden lå bag måden, jeg var på. Så, så det tab, der er omkring at man har været udsat for utroskab, det indrømmer jeg blankt, at det har jeg simpelthen ikke mod på. Hvad er det, der mangler mellem os kvinder i at, at kunne bakke sådan en beslutning op, tror du? Godt spørgsmål. Jeg har mere tænkt noget i stil med, hvornår, hvornår blev det en regel? Øh, altså, hvornår har vi besluttet sådan samfundsmæssigt, at, at hvis sådan noget sker, så skal man gå? Det, det er noget, jeg tit har tænkt, det, det, og har søgt vidt og bredt på at finde svar. Jeg har ikke fundet dem. Det er mere øh, nysgerrig på, hvem, hvem er det, der siger, det skal være sådan, og, og hvorfor skal det egentlig være sådan? Fordi at jeg egentlig tænker, man, man kan nok også godt komme styrket ud af det, fordi jeg tror, man kan lære rigtig meget om sig selv. Netop denne her idé om, at man skal gå, altså at man ikke skal finde sig i at blive udsat for utroskab, får mig til at tænke på, hvad der dikterer netop det her i vores kultur i dag. Og derfor mødes jeg med litteraturekspert Liselotte Frederiksen. Jeg vil egentlig starte med at spørge dig, hvad dikterer vores kultur, tror du, når det kommer til det her med kærlighed og utroskab? Jeg tror, det er nogle elgamle normer. Og jeg tror også, det hænger sammen med hele vores opfattelse af den romantiske kærlighed, som jo har været bundet til renhed og den rene krop. Sådan at kærlighed i hvert fald på et givet tidspunkt er forbundet med uskyld og renhed. Og derfor er utroskab sådan en form for besudling af den renhed, hvis vi skal tale om, hvad der er rent og hvad der er snavset. Og det er nogle elgamle normer, som, som ligger tilbage til tiden, og som selvfølgelig også har været bundet til forskellige religiøse opfattelser. Altså den rene Madonna for eksempel, og skøen, sådan at der ligger nogle grundfæstede normer. Men jeg fornemmer da stærkt, at det vil ændre sig i litteraturen. Vores øh, øh interviewpersonen øh, i denne her episode, øh, siger, at der jo er en slags norm i kulturen om, at man skal forlade sin partner, øh, hvis partneren har været utro. Hvor tror du, den norm kommer fra? 
Jamen, jeg tror, den kommer fra, og det er jo egentlig noget forunderligt pjat og sludder, hvis man tænker på i dag, at, at den person, der bliver øh, begået utroskab imod, det lyder allerede som en forbrydelse, ikke? begået utroskab, af en person, der pludselig øh, falder og ikke længere kan være sammen med den elskede, fordi øh, der er begået et kæmpe tillidsbrud, måske. Og efter det tillidsbrud er det svært at komme videre. Men som sagt, i, i litteraturen er der jo mange tegn på, at øh, der er større muligheder øh, på godt og ondt, og, og større frihedsgrader, ligesom der i litteraturen nu er meget større variationer i, hvad er det kvindelige og hvad er det mandlige. Der er mange mellemformer, så utroskab øh, vil jeg tro, Selvom det kan opleves som, nu er det slut, er ikke nødvendigvis et endepunkt, et slutpunkt for mennesker i dag. Men så du siger, at, at det er i det her tillidsbrud, ja. sige, at, at den her norm opstår, altså at man siger, at man kan ikke overleve det her. Nej, nej. Men, men hvordan ser man traditionelt sådan i, i litteraturen og kulturformidlingen det her dramaudfoldelser, når man står med denne her erkendelse? at øh, nu har partneren altså været ude at besudle ja. det, det rene, den rene ja. kærlighed. Ja. Øhm, hvordan, hvordan er det drama beskrevet? Det er beskrevet flere steder i litteraturen, også i den romantiske litteratur. Hvis vi tager god gamle Jane Austen, så har vi jo en 6-7 klassiker der, hvor, hvor svigtet øh, er, at øh, den unge, øh, giftefærdige kvinde oplever af hendes kommende parter, af hende utro med alle mulige andre, så er det, så er det slut. Men, men der er jo masser, der lever med det i virkeligheden, og stiltigende accepterer det. Men, så det er skildret som et stort tab, men samtidig må vi sige, at sådan forestillingen om, om mænds og kvinders seksualitet, ligger der jo også, altså, at mænd per definition er mere polygame, en kvinder. Det behøver jo ikke at være sandt, men sådan har opfattelsen været. Handler det her også om ære? Det gør det i høj grad. Det handler om, at øh, øh, ved det svigt der, som mange oplever, øh, oplever, at de ikke kan glemme det, de kan ikke tilgive det, fordi der vil altid ligge sådan en, en ulmende mistillid til, hvor er partneren nu henne. Øh, det handler om ære og forestillingen om, at man mister, øh, måske forkert at sige prestige, men øh, man, øh, man føler måske, at man er mindre værd. I stedet for at blive måske spontant gal eller vred, så kan det være, at man øh, projicerer det ind på sig selv og, og skammer sig. Det er jo helt tåbeligt, kan man sige. Ja. Men det er ikke logisk. Ja. Men der er nogle elgamle normer, og selvfølgelig også, historier om kærlighed. Men jeg skal også sige, at der er også eksempler i litteraturen på mennesker, der lever sammen og har et, et godt liv, men ikke nødvendigvis et seksuelt liv sammen. At det er noget, de praktiserer med andre, eller slet ikke praktiserer. Men uh, utroskaben um, i litteraturen, som der er skrevet et helt værk om, af en finland-svensker, der hedder Merete Mazzarella. Hun har simpelthen skrevet 500 sider om utroskaben i litteraturen. Hun dykker ned og giver eksempler på, at utroskaben er øh, sådan en kardinalpunkt i parforholdet. 
og, og kan man komme nærmere på, hvad er kardinalpunktet? Er det ligesom i en forandrende proces, eller hvad? Ja, det er det nok. Altså kardinalpunktet er jo også, øh, det er jo noget underligt noget, fordi de fleste af os, inklusive mig selv, opfatter utroskab som noget fysisk. Altså jeg vil jo sige, hvis man prøver at tænke anderledes, så kunne man jo sige, at utroskab kunne jo også være, at man øh, betroede en anden partner sine inderste følelser og hemmeligheder, og måske slet ikke er noget med seksualitet at gøre. Altså måske kan utroskab også være øh, ikke at give sin partner tillid, eller ikke at vise sin partner, øh, hvem man er og hvad man føler. Men vi forbinder meget utroskab med en fysisk handling, at man går i seng med en anden person, og der ligger svigtet, øh, fordi intimiteten er forbundet med seksualiteten i vores kultur i høj grad. Men det er nok også ved at forandre sig, folks øh, forhold øh, til det seksuelle. Det tror jeg. Jeg har lige været en tur i England, og jeg så så mange forskellige udgaver af at være mand og være kvinde. Og øh, jeg blev meget øh, gal, da jeg var i England, fordi jeg oplevede jo en kæmpe hadebølge mod Harry Potters mor, Rowling, som i den grad er blevet en persona non grata, fordi hun har udtrykt, at man kan måske sige, at en kvinde, en person, der menstruerer, må sige så være en kvinde, det har hun altså fået en, en hade står over, og de her unge folk, skuespilleren Radcliffe og Watson der, de går op imod hende, og hun er ikke længere på invitationsliste hos dronningen, eller der er lige blevet lavet en liste over de sidste øh, 70 års mest betydningsfulde bøger. Og hendes bøger må jo siges at have både bidraget til Englands grænsende økonomi og litteraturen. De er væk. De er retusheret væk. Og det er så fordi, der er øh, et skred i, hvad er det feminine, hvad er det maskuline. Så øh, der er ændringer på vej. Og der er så meget had i det, kan man sige. Men, men opfattelsen af den, den kvindelige, altså det er jo tit, det er kvinden, der oplever utroskaben. Det, sådan er det stadigvæk, at mange kvinder oplever det som, det er nok mig, der er noget vejen med. For jeg var ikke spændende nok, eller jeg var blevet kedelig, eller jeg var druknet i børnevask, havde jeg sagt, eller opvask. Ikke? Og kardinalpunktet, Øh, som beskrives øh, af, af den her finske forfatter. Ja. Altså, det kan man sige, det er, det, det er kulminationen måske i, i, i parforholdet, hvor, hvor efter det nødvendigvis må gå ned ad bakken. Ja, det kan man godt sige, fordi der sker jo det, øh, selv i de bedste familier, at der kommer en hverdag, og der kommer en opvask, og der kommer nogen, der skal hentes og bringes. Og øh, parforholdet går måske over i, i noget trygt og rart og venskabeligt, og så vil nogen søge ud efter spænding og variation. Og det opleves som et svigt. Det her krav til, at, at, at nu har vi altså nået vores, øh, sige, vores øh, kulmination i, i forholdet, og, og vi er på vej ned ad bakke for, hvordan skal man overleve det her osv. Krav til, at man skal gå. Hvordan har det... Altså, kan man sige noget om, at det har udviklet sig over tid i, i litteratur- og kulturformidling? Ja, det, det kan man nok. 
Man kan sige, at sådan en detaljeret skildring af utroskab kommer først i nyere tid, vil jeg sige. Tidligere i litteraturen har det måske været underforstået, men sådan en udpenslet skildring af utroskab og deraf sammenfald ser vi i moderne litteratur. Der er ingen i dag, der lytter til Leif Bandus tv-spil, men han lavede i 70'erne nogle tv-spil, hvor folk faktisk sad hjemme og lå være med at gå ud, fordi de skulle se det. Og der var et tv-spil, der hed Rundt om Selma, hvor Selma var sådan en tilsyneladende perfekt kvinde, men hun var altså også en elskerinde. De her øh, gode borgerlige par havde forskellige utroskabsrelationer. Og ved et middagsselskab kommer, ja det er så Buster Larsen, til at afsløre øh, under en tale, en anholder en tale af Selma, den dygtigste mod og hustru, og så siger Buster Larsen figuren, og elsker inde. <laughs> og så er der helt stille, og i dagene derefter, der må det utro ægte par, altså øh, den utro mand og hans hustru, de må opgive deres øh, relation, fordi den er blevet nævnt offentligt. Det er også noget interessant, altså det, at øh, i det skjulte ligger det spændende, og i samme øjeblik utroskaben bliver kendt, så øh, må forholdet ophøre. Og det, det er sådan dødbringende. Og det er også noget i, i parforholdets psykologi. Ja. Kan, kan man sige, at, at nu ser du, at før i tiden var det måske underforstået, ja. og det var måske noget, ja. manden gjorde. Ja. Øhm, men er der en sammenhæng mellem kvindens øh, uafhængighed af manden og status i samfundet osv., og så, videre, og så øh, kravet til, at hun skal stå selv? Ja. Det, det er der vel nok, altså der er vel nok større krav til kvinden i dag, om at hun skal øh, være noget i sig selv, og hun ikke skal finde sig i noget. Altså samtidig for det helt groteske udslag i vores samfund, hvor, hvor folk hele tiden bliver øh, banket på plads, hvis de siger et eller andet, der kan misforstås. Øh, så jeg tror nok, at, at mange kvinder er meget oppe på, duberne i dag. Og det kan man jo byde velkommen, men det kan også blive grotesk, synes jeg, ind imellem. Grotesk, hvis en en mand ikke har lov til at vise for eksempel humoristisk sans, hvor alt bliver politisk korrekt. Det er sådan dødbringende, både for kærligheden og seksualiteten, synes jeg. Tilbage til Evas historie. Hun kæmper stadigvæk for forholdet. Og det er en ensom kamp. Eva vil ikke længere tale med nogen udenforstående om oplevelsen, så nu går hun kun til sin mand. Men hvordan er dynamikken mund i forholdet, her fem år efter affæren? Det spørger jeg hende om. Øh, man kan sige, at han har altid været sådan en, en klippe. Øh, det, er, altså, den, det trygge sted, øh, som jeg sagde. Og, og det er virkelig også underligt at og kan kalde ham et trygt sted stadigvæk. Ja. Øh, fordi han har, han har ligesom vist, at han kan alt muligt andet, end, end at vise, at man kan være tryg hos ham. Men, men sådan har jeg det stadigvæk. Men han er mere... Øh, klippen er blevet større, fordi han skal faktisk tage, drage ret meget mere omsorg for mig, end øh, han har skulle tidligere, og passe endnu mere på mig. Så, så der, er ikke, der er ikke meget kriger over mig længere. Det, øh, den har han. Mm. Den rolle har han taget lidt. Hvordan fortolker du den 
krise han var i, og den, det er han indledte en affære på, på trods af, at det slet ikke var sådan, han så sig mm. selv, og den person, han gerne ville være. Hvordan, hvordan ser du på det? Jeg ser sådan på det, at øh, jeg tror på, at vi er blevet klogere, og øh, mere åbne over for hinanden på en eller anden måde. Øh, vi var nok for varesomme med at ture, at ture fortælle hinanden noget, der kunne gøre lidt ondt. Altså, der var vi for, forsigtige. Øh, jeg har virkelig lært, at, øh, at jeg kommer aldrig nogensinde til at tage ham for givet. Det har vi tidligere joket lidt med, at det var sådan en... Det må man da gerne. Men, men det har jeg lært, at det, det... Det skal jeg ikke. Har han også lært noget? Ja, det har han. <laughs> det har han. Det håber jeg i hvert fald. Men øhm, Han har virkelig lært noget om sig selv i, øh, i hele den her proces. Mm. Når du ser på jeres fremtid efter det her, hvordan ser du så den fremtid? Mm. Jeg, jeg ser et par hårde år endnu, men jeg håber, vi er gamle sammen. Og vi er stadigvæk lykkelige. Jeg, jeg kan ikke se mig selv andre steder. Og, øh, altså det, jeg håber, jeg lægger mig til at sove, og så dør jeg ved hans side. Jeg kan ikke se, at der skal være andre muligheder end, øh, end ham og mig. Vi forlader Evas historie her. Det er en historie om at kæmpe, men også om at kæmpe alene. Og en stille påmindelse om, at der er mange måder at reagere på som partner. Her, i det her tilfælde, var kærligheden tilstrækkelig til at kæmpe sig igennem utroskaben, og det var den rigtige løsning for Eva og Evas mand. I næste afsnit møder vi Majken, hvis kæreste er sexafhængig. Det er jo ligesom en alkoholiker. Når han først har taget en øl, jamen, så er det svært at styre det. Han kommer jo også i, i penge med sin gæld og har haft det før, da han ikke kunne styre det. Nu har han jo nået så langt, at han, han måske har et... Et tilbagefald en gang imellem, hvor han kommer til at skrive en besked til en, en bestemt pige, hvor der ikke er penge imellem. Det er der i hvert fald ikke længere. Og så kan han nå at lukke den ned efter den besked. Og aftalen er, så skriver han til parterbøvlen, jeg er faldet i. Han skriver det ikke til mig, fordi det er rigtig svært at sige det til mig. Og så mødes jeg med klinisk psykolog Jesper Rosgaard Mogensen fra Seksologisk Klinik på Rigshospitalet. For hvad definerer sexafhængighed? Hvordan kommer det til udtryk? Og hvad lyder behandlingen egentlig på? Altså her ved klinikken er det psykoterapi, altså det vil sige behandling, som går på at prøve at lære patienterne at forstå, hvad det egentlig er, de afhandler seksuelt. Og undersøge, hvad er det har med sex at gøre, og hvad er det har med en seksualiseret måde at håndtere andres svære følelser på. Og det, er jo, det tager lang tid. Vi høres ved i næste uge, og lige nu leder vi efter skyggemænd, så er du en mand, der har oplevet at være den skjulte affære, så skriv til skyggekvinder snabelag podimo.com.